0: 这次的美语三级跳节目就播送到这里，感谢
1: 你。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是中国时间一月二十号星期六，我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。美国驻日本大使伊曼纽尔周五在横须贺海军基地表示，美日两国将研究利用日本船厂维修美国海军军舰的可行性
2: 。
1: 他说，在日本进行维修可以帮助美国在东亚保持更多舰船的战备状态。美国参议院银行委员会首席共和党成员蒂姆·斯科特说
2: ：“
1: 他说我们不能让中国继续其恶意活动，窃取美国的创新技术，用于推进其快速发展的军力。”澳大利亚智库的研究报告显示，油管上庞大的频道网络利用人工智能宣传亲中反美。一名华裔学生说
3: ：“这个澳洲的华人社
2: 会是很大程度上被中共掌控、是监控。
3: ”更多新
1: 闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先由志远播报一组
3: 热点新闻。好的，永明。美国考虑使用日本船厂维修远东军舰。美国驻日本大使拉姆伊曼纽尔一月十九号说，美军正在考虑使用日本船厂维修美国海军部署在远东地区的舰船
2: 。And keeping ships in theater is part of our deterrence.
3: 伊曼纽尔说，在日本就近维修军舰，而不是把军舰开回美国维修，将有助于增强美军在亚太地区的威慑力。台湾驻美国代表于大雷一月十八号接受美联社采访时说，他预计新当选总统赖清德在五月就职后将继续致力于维持台海现状
2: 。于大雷还表示，
3: 新政府将在平等和尊严的基础上寻求与中国大陆交往的机会。一天前，于大雷举行了与美国华文媒体的茶叙。美国国会两个涉华委员会正在调查瑞典与瑞士两家工程巨头合并而成的跨国公司通用电器布朗伯韦里在中国的业务。路透社根据星期五一月十九号看到的文件报道说，美国众议院国土安全委员会和美国与中国战略竞争特设委员会本周向 ABB 发出一封信函。邀请 ABB 高管出席美国国会的公开听证会，解释、澄清该公司与中国一家国营企业的关系，因为这一关系引起美国国会委员会的重大关切。
1: No,
4: we don't seek war. We don't think that we are at war. 五角
3: 大楼副发言人辛格周四在例行记者会上被媒体问到美军在也门是否处于战争状况时，回答说：“我们不寻求战争。”我们不认为我们处于战争状态。美军周四对也门胡塞武装十四个已进入发射状态的导弹发射点进行了攻击，随后又打击两枚瞄准红海南部的胡塞反舰导弹。美国总统拜登表示，针对胡塞武装的打击行动将会持续下去。约两百名以色列妇女十九号在特拉维夫游行，到市中心的国防部总部，要求尽快争取去年十月七号被哈马斯极端组织绑架的人质获释。以色列说，一百多名人质被关押在加沙地带已经多达一百零五天以上。以色列总理内塔尼亚胡周四一月十八号说，他已经告知美国。以色列反对华盛顿把巴勒斯坦人建国作为以哈战争的战后解决方案的一部分
5: 。
3: 他表示，在任何未来安排中，以色列都需要控制约旦以西的所有领土。强调作为总理，需要有能力向盟友说不。美国国家安全委员会发言人约翰·科比反驳了这一言论。俄罗斯官员周五一月十九号表示，乌克兰的一架无人机当天击中了俄罗斯西部的一座油库，引起熊熊大火。此举显示，乌克兰部队在俄乌战争即将两周年之际，扩大了他们对俄罗斯本土原油设施的攻击范围。朝鲜官媒朝中社周五一月十九号报道称，朝鲜军方进行了水下核武器系统试验。以抗议韩国、美国和日本这周在济州附近公海上进行的海上联合军事演习。朝鲜两名十六岁少年因看韩剧被判十二年。两名朝鲜未成年人因观看韩剧而被法官判处十二年苦役、劳动改造。朝鲜流出的这段视频让国际社会感到震惊，国际媒体周五普遍报道了这条消息。日本的月球狙击手准备在周六一月二十号午夜登陆月球。日本希望利用精准的定位技术，成为第五个在月球崎岖表面成功实现软着陆的国家。泰国当局十八号说，他们需要更长的时间来确定十七号烟花厂爆炸的原因。这次爆炸发生在距离曼谷西北部九十五公里的素潘府。当局说，这次爆炸没有生还者，有二十三人在爆炸中丧生，目前找到二十二具遗体。好，以上是今天的热点新
1: 闻。阅读新闻报道或观看更多视频，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。接下来我们关注中国在红海危机中是否仍在蹭便车？详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬：美国星期三将也门胡塞武装重新列入恐怖组织名单。中国近日也罕见地批评胡塞武装，但仍没有采取实质行动。有媒体指出，在红海，中国有蹭美英的便车之嫌。分析人士指出，如果红海局势继续升温，中国就有可能成为危机中最大的输家之一。下面由陆洋分享美国之音记者孙成的报道
4: ：在长达近三个月的恐怖袭击之下，红海这一最繁忙的国际水道。已经陷入近乎瘫痪的状态。英国石油巨头壳牌石油公司本星期二一月十六号宣布暂停所有通过红海的石油运输，这是国际大公司避开这一国际贸易枢纽的最新一例。胡塞武装去年十一月发动恐怖袭击之后，中国曾一直不谴责胡塞武装，只笼统地表示反对袭扰民用船只的行为。但是鉴于危机不断升温。中国最近似乎开始调整立场，公开点名胡塞武装。不过，在另一方面，中国依旧没有采取任何实质性行动。中国外长王毅最近甚至暗示，美英对胡塞武装的打击从未获得安理会的授权。中国是世界第一大贸易国，一百四十多个国家和地区的主要贸易伙伴，曾连续多年位居欧亚之间最短的红海以北苏伊士运河的最大客户。英国《每日电讯报》在星期二的一篇评论中说：“如果说美英打击胡塞武装是帮中国领导人习近平，那是有点夸张了。但归根结底，是中国其经济依赖于中东稳定的石油和天然气供应以及全球航运畅通。”这篇题为“西方正在红海保护中国的切身利益”评论文章说：“习近平蹭了英美海军保卫全球贸易的便车。”虽然胡塞武装声称只袭击与以色列有关的船只以及英美的船只，但是鉴于国际海运在国旗悬挂、船员国籍、所属公司、目的地等等诸多方面的复杂性，要其完全准确识别这些错综复杂的关系远非易事。但是，分析人士指出，胡塞武装的袭击不但严重冲击国际经济。同样令人担心的是，这还可能引发更大规模的地区冲突。大西洋理事会中东项目非常驻研究员艾哈迈德·阿布杜认为，如果中东冲突扩大，中国可能是最大的输家之一。不过，阿布杜
3: 说，目前我们还看不到对中国商业造成巨大损害。原因很简单。这还是小规模的、孤立的冲突，不是区域性的
4: 。大西洋理事会的阿布杜进一步分析说
1: ：“如果油价涨到250美元一桶，或者中国的一带一路项目遭袭击等等，那就另当别论了。但目前还没有达到那个地步，所以中国还有回旋余地，仍有空间与事件保持距离。”
4: 就十分敏感的国际原油价格来说，自胡塞武装发动袭击之后，国际油价有所上涨，但只有大约百分之四。星期二，一月十六号，德克萨斯中质原油价格较上星期五还下跌近一美元每桶，七十一点七八美元。哈马斯十月份袭击以色列之后，当时的价格大约在每桶八十四美元的水
1: 平。以上的分析报道是关于中国在红海危机中是否仍在蹭便车。接下来，美国之音为您带来的是美国参议院呼吁强化经济安全，防止中国窃取美国创新高科技。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬。美国参议院银行委员会两党领袖周四一致表示，由于中国不按规矩行事，已经窃取了美国许多先进技术，现在必须采取行动，强化美国经济安全政策，并说服其他国家加入这个努力。下面由志远播报这篇报道
3: 。好的，永明
0: 。No...
3: 参议院银行委员会主席。谢罗德·布朗说：“我们一致认为，中国对我们的国家安全构成了真正的、日益严重的威胁。也许没有比先进技术的发展这个领域更为严重的风险了。中国使用先进的技术，其中大部分是从美国偷来的，其中一些是通过企业外包送到那里的，来加强其军事现代化，建立一个大规模的监视之国。”犯下了恶劣的侵犯人权行为，包括拘押数百万维吾尔人。我们需要一个适用于我们所处的世界的中国政策。我们必须为明天可能发生的事情做好准备，这意味着我们必须强化我们的经济安全权利和资源，加快说服其他国家加入我们的努力，并提高我们的分析能力。以便我们能够更好地了解我们的经济安全工具对中国、对美国公司以及伙伴国公司的影响
2: 。
3: 美国参议院银行委员会首席共和党成员蒂姆·斯科特说。当我们看到像中国共产党这种实行中央计划经济、为了自己的利益而积极扭曲全球市场，并不断企图推翻我们的领导地位的对手时，我们不必问他们是在按规则行事吗的问题，因为我们已经知道这个问题的答案，而这个答案显然是否定的。但中国控制市场、政府干预和盗窃知识产权的做法受制于其他国家的开放程度，因此我们必须采取战略行动，确保我们正在保护美国的财富及我们的创新能力。我们不能让中国继续其恶意活动，特别是利用甚至窃取美国的创新和美国技术来用于邪恶的目的，比如。推进其快速发展的军力
1: 。美国
3: 前副助理贸易代表艾米丽·吉尔克里斯说：“与以往的战略竞争时代相比，来自中国的挑战呈现出独特的困难。”中国与美国以及全球经济的深度融合，造成了经济上的相互交织带来的新型国家安全风险。俄罗斯对乌克兰的残酷入侵，以及习近平领导下的中国日益独裁的倾向，意味着美国的政策不能依赖经济关系的威慑作用。相反，它必须专注于减轻经济关系带来的国家安全风险，防止中国利用美国市场的开放性。并预测未来，可能因全球关键技术的快速发展而出现的风险，这些都是严峻的挑战，需要政府优先考虑经济安全方面的项目。以上报道了美参院呼吁强化经济
1: 安全，防止中国窃取美创新高科技。接下来是《美国之音时事大家谈》节选，谈习近平说要长牙带刺。这展现了中共领导什么样的语言魅力？详细内容欢迎收听
0: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音。我们向您展示完整故事。
1: 《美国之音》时事经纬，中共总书记习近平近日在党校一个专题研讨会上说：“金融监管要长牙带刺。”这四个字被舆论热议。无独有偶，现为习近平幕僚长的蔡奇，曾在北京下令清理低端人口时，也说过“就是要真刀真枪，就是要刺刀见红”的言论。这样的词语跟习近平提倡的国家治理现代化和法治化是否矛盾？接下来是《时事大家谈》节目主持人陈小平采访台湾龙华科技大学助理教授赖荣伟博士的片段。
3: 这些语言究竟是接地气，还是代表中共倒退变成了一个会党？它与习近平提倡的国家治理现代化和法治化呢，是否矛盾？这个习近平啊，二零二二年在回复这个沙特中文学习者代表的时候呢，啊，有一封信啊，他们有一句话，他说：“语言是了解一个国家最好的钥匙。”那么呢，我们按照习近平这个话的这个思路呢，就用习近平和蔡奇的语言啊，作为一把钥匙去打开观察中国的大门。那么你打开这个大门之后，您看到了什么呢
6: ？我看到的就是一个想要弃古弱化名智的一种所谓的中国特色的，要不然我把它讲清楚啊，叫做习近平新时代中国特色的语言呢、啊。哦，这这句话实在是太绕口了。习近平新时代中国特色的语言，基本上呢，它就是一种语言呢，反映的就是当权者的利益。语言就是被建构出来的。他这样的一个信源呢，根本就是要来弱化民主，他要来，他想要在信念、信仰跟信心这三个层面掩饰这三个到在目前中共政权的不安。然后呢，企图让人民呢在精神到行动上面，跟现在的习近平站在一起，统一标准。那其实这个语言的背后充满了矛盾啊！这也代表一件事情。我在看这件事情的时候呢，我又想到了啊，今天这个主题，我也想到了说，在一两年前，这个习近平也在这个党的干部里面在推动这个学习党史的运动，讲了半天。都是跟党的干部有关，也就是说，他认为党的干部里面有出现了跟人民利益不一致的现象，有出现了上有政策下有对策，有出现了所谓的他们认为的资本主义腐败的现象，所以说呢，他想要借由这种类似延安整风的这种东西啊，他想要哦让这个党的能够跟民众在一起，那说到底。他其实这样的运动、这样的语言的背后，就是符合了吃党的大锅饭，不要砸共产党的锅啦、啊，其实根本就是福音他的中共的统治，但是他发现了党的干部，啊，包括他今天在讲的长长牙这个代刺这个东西，啊，他其实是发现了党在整个市场上、在社会上有所谓的贪污腐败。那说到底，他耽误的就是他自己，中共政权不稳定。所以呢，我觉得这根本就是一种弱化民主
1: 。各位听众，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、台湾龙华科技大学助理教授赖荣伟博士的访谈节选。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》节目 ，w w w. v o a chinese c o m。接下来我们关注的是分析报道：澳智库发现庞大网络利用 AI 宣传亲中反美。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。澳大利亚智库的研究报告显示，油管上有庞大的频道网络利用人工智能宣传亲中反美。专家表示，这些讯息已经使年轻人在不知不觉中受到影响。下面由陆洋分享美国之音台北特约记者向凌的报道
4: 。好的，永明。向凌的报道说，澳大利亚智库澳大利亚战略政策研究所近期发表研究报告指出。在油管平台上，由至少三十个频道组成的网络，其推广亲中与反美立场的英文影片正在蓬勃发展。虽然没有证据表明这是由中国主导，但这项利用 AI 科技推广的内容，如今已吸引到了将近一1二亿次观看。这些账号都是2022年中期左右才开始发布内容。报告认为。这项新活动很可能是由一位讲中文普通话的人发起的。澳大利亚战略政策研究所分析指出，由于相关活动和早前已知从事网络影响行动的国家行为都不相符，因此怀疑幕后行动人士可能是在某种程度的国家指导、资助或鼓励下运作的商业行为者。这可能表明一些中国的公司更频繁地与政府一起。开展与中国有关的活动。澳大利亚战略政策研究所将这项新的宣传活动命名为“皮影戏”。报告指出，这些频道的宣传片宣传重点包括：美国对中国实施制裁的情况下，中国为赢得中美科技战所做的努力。这些宣传内容也涉及到对中国和美国公司的关注，例如支持华为和反苹果的内容。澳亚台湾研究协会会长、澳大利亚迪肯大学信息技术学院教授张耀中对《美国之音》说
3: ：“那这些资料的广泛散布呢，我相信可以也可以提供呃，亲中跟反美人团体跟人士。”一些资源，让他们可以在呃进行进一步宣传的时候，作为支持他们的证据
4: 。任职于澳大利亚悉尼大学、澳中关系专家钟锦江博士对《美国之音》表示：“用虚假信息对民众进行欺骗宣传，是中共实行数十年的洗脑手段，因为。”中共信奉德国纳粹党宣传部长葛培尔所说的“谎言重复一千遍就是真理”，也很早就把手伸到澳大利亚，对澳大利亚社会进行洗脑。现在搭配了 AI 技术，未来恐怕花样更多。钟锦江说
2: ：“尤其是在在今天呢，呃，各种高科技可以制作很很多宣宣宣传品，像用、呃、通过 AI 进行呃语音合成、音像合成。”那么，它可以很廉价的、很迅速地制作各种宣传品来来进行宣传
4: 。澳大利亚国立大学数学系学生吴乐宝认为，年轻人的族群中，连华人圈也受这些 AI 生成的视频所影响。他告诉《美国之音
3: 》，这个在澳洲的华人圈内肯定是形成了一个所谓的同文层，因为。这个澳洲的华人社会是很大程度上被中共掌控、甚至监控、是就是控制的非常非常厉害的一个群体
4: 。吴乐宝指出，只要是涉及台湾、西藏、维吾尔、香港、法轮功等敏感话题，华人圈的意见都非常一致，可见受到的影响不小。他表示，澳大利亚政府对这种破坏民主的言论有其防御机制，但是基于言论自由，防御的效果。相当有限，有名
1: 。以上陆阳分享的报道是关于庞大网络利用 AI 宣传亲中反美。专家评论：年轻人不知不觉受到影响。接下来，我们一起了解战争下的乌克兰。美国之音时事经纬：乌克兰人在俄乌战争中学习汉语的热情是否减少了？美国之音记者武阳在基辅的汉语培训机构新山语言学校采访了该校负责人，了解为什么乌克兰学生减少了近一半，除了战争因素，还有什么其他原因导致人们放弃学中文
2: ？呃，现在我来到了基辅市内的一个呃，当地人的一所汉语培训学校。那么我们知道，在战争发生前，实际上乌克兰有挺兴盛的一个汉语培训的一个产业。那么在战争后。这个汉语培训或者汉语学习发生了什么样的变化？那么我们就来找到今今天这个机构的负责人，让他了解一下相关的情况
5: 。到二零二二年到大战有非常多学生，我们那时候。呃，用每天从早上到晚上，每一个房间，还这附近我们出租，还一个办公室，还一个两个房间的办公室。但是打仗之后，呃，我们的学生少了大概百分之四十。为什么？啊、呃，第一个问题。可能可能为了好多人离开了乌克兰去了欧洲，和比如说以前他们的目的是去中国学习中文，但是现在他们的生活变得多，所以他们有别的打算，可能想去美国、加拿大，还是在欧洲工作。嗯，第二个问题可能为了现在好多人有件的问题。可能这个、啊、
2: 经济的问题啊，二零二一年或者二零二二年，大约有多少学生来你这里学习
5: ？大概四百个学生学习中文，比如说现在大概两百个
2: 。哦，减少了一半了。对。二零二二年之前啊，那些学生都是什么样的学生？
5: 百分之三十是孩子们，百分之三十是呃是成人。和百分之四十是中学生们，还有学生他们的父母想他们以后去中国学习，还是有的学生他们的父母有生意，中国，跟中国一起的生意，所以他们想他们的孩子们学习中文和以后也、呃、可以和他们一起工作。所
2: 以现在还有多少孩子在这里学
5: 习？现在万科的和来办公室的。一共大概五十个、七十个。
2: 都是住在附近的吗？
5: 是不是，大部分是完课的学生。比如说，我们有从美国、从加拿大、从欧洲的几个国家啊、呃、学生
2: 对。是吗？是他们、啊、就是战争发生以后，他们离开了。是的。但是他们还是让他们孩子在你这儿学中文。对对，是的，是的。哦、我听说，好像战争爆发以后，很多，比如说这个，基辅的大学或者乌克兰大学里面，他们学汉语的人就突然减少了非常多，好像大家都不想学汉语了，因为好像中国支持俄罗斯，所以他们不学。是的，是吗
5: ？是的，是的
2: 。所以你的学生他们不学汉语也有这个原
5: 因。也有这呃这样的人，也有为了这个不学习中文。比如说，到大连有中国人住在乌克兰，他们学习俄语，我教他们。从二月二十四日我不教，日对，只是有人他们现在在中国，他们问了我，嗯、呃，你是一个很好的老师，请你教我。我说，如果你想学习乌克兰语，当然我能教，但是俄语,语我完全不教。现在我跟我的女儿、跟我的丈夫、跟我的父母、跟朋友们，我们大家说乌克兰语。
1: 听众朋友，以上是美国之音在乌克兰的采访报道。收听其他音频或观看精彩视频，阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www 点 voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。